0: Всем привет! Меня зовут Владислав. Это подкаст Индустрия страха. Сегодня мы с вами будем говорить про новый Hellraiser от Hul. Он прекрасен, он крутой. Обсудим почему. Следующее. Новый стриминговый фильм от Paramount Plus, который называется Significant Tata. И еще э, обсудим фильм, который называется «Брайтберн». У нас его перевели как «Гори-гори ясно». Он вышел в 2019 году. М -м Довольно интересная картина, в которой есть что обсудить. Джингл и погнали. Давайте начнем с Григори Ясно, Он у нас такой не флагман сегодняшнего выпуска Это просто фильм, про который я хотел немного совсем рассказать Вдруг вы его пропустили А вы точно его пропустили У нас реклама была никудышная в стране вот. Да не только у нас, будем честны Он прошел достаточно тихо Но при этом, чтобы вы понимали При бюджете 7 миллионов долларов Он собрал 33 мульта 17 из них пришлись на Штаты, где, собственно говоря, лучше всего его и промотили. У нас он собрал лям 400, что, ну, будем честны, это очень-очень хорошие сборы. Про что фильм, почему он... Интересный, почему у него такие низкие оценки. Ну, на самом деле, ладно, оценки это я лукавлю немножечко. У него оценка на MDB 6 баллов, на 98 тысяч оценок на кинопоиске 5,8. То есть примерно у людей сошлось мнение. И на самом деле, мне кажется, во-первых, тут понятно, почему такая оценка. Ну, вот смотрите. Основной сюжет рассказывает про пару фермеров Тори и Кайла, которые долго пытаются завести ребенка. Но у них все не получается. И в один из дней роковых, точнее, просто в роковой день, да, из космоса прилетает капсула с младенцем. Ничто этого не напоминает. Конечно же, напоминает. Вайб Супермена, он везде, и это клево. Ну, то есть, ты начинаешь смотреть кино тебе это, ну, не является твистом, это в самом начале вам показывают, как прилетает этот малыш. Вот. И вот что интересно. Мы помним развитие Супермен, то есть вот, можно даже вспомнить того же человека и Сталина, до да, последнего? Там очень хорошо показывался момент, что роль воспитания является очень важной в жизни, ну, вообще любого ребенка. И тут этому уделяется точно так же очень много внимания. Буквально первые 20 минут фильма нам показывают, как воспитывают персонажа. Его зовут Брэн. И все бы хорошо. Ну, то есть сама-то идея очень хорошая. Сделать... Ну, то есть мы из постера понимаем, что вместо дорожки супергероя он решил стать суперзлодеем. Идея-то не нова. Можно вспомнить рассказы Джо Хилла Красный плащ Где тоже эта идея отлично раскручивается Там про двух братьев Один из которых там на дереве Обнаруживает плащ Или нет Или он обнаруживает его В гараже, я вот точно уже не помню Но суть в том, что он С этим плащом а, Оперетает силы Силы летать Когда он одет на него И вот там очень клево раскручивается идея Что не всякий человек Получив суперсилы Захочет быть героем Да даже так, что скорее он захочет Быть все-таки злодеями И преследовать в первую очередь свои Интересы Ну в этом ничего такого нет, это логично Это понятно а Теперь мы возвращаемся к фильму Ну вот смотрите Раз вы Давайте так логически Должно все прийти к тому, что ребенок станет злодеем Но при этом первые 20 минут нам показывают Насколько родители занимаются его воспитанием То есть они правда хотят ребенка Они очень долго хотели ребенка, но у них не получалось завести И нам показывают, что логично Что они являются ну таким каким-то прообразом почти что идеальных родителей Они... Очень много им занимаются. И вот тут-то рушится магия кино. Вот тут-то и обрушивается рейтинг фильма. Вся проблема в том, что начало фильма дает нам четко понять, что у него невероятно классная среда. У этого ребенка. У него есть прекрасные родители, которые его прекрасно воспитывают. У него есть нормальная школа. Да, там есть... Люди, которые над ними издеваются Но хочу заметить Это не Керри какой-нибудь Где там над этой девочкой Реально все измывались И вот там как раз таки Очень хороший показатель того Как есть причины, которые приводят за собой Какие-то последствия А тут такого нет Мальчик живет нормальной жизнью там Есть девушка в классе, которой он нравится И все у него в жизни складывается идеально Но буквально в один момент Ему ночью он ловит какие-то сигналы Во сне он идет в амбар, где есть тарелка, на которую он прилетел Которая с ним пытается раз... ну, Какое-то сообщение ему донести И вот ровно после этого После. Ну, там еще происходит несколько событий Он обнаруживает, что у него силы есть Это все очень классно Но очень резко Начиная, наверное, с минуты 30 Он становится говняком Он становится говняком Без каких-либо предпосылок И вот это очень обидно Потому что фильм, фильм, он реально крутой То есть Джеймс Ган Раскрутил фильм Просто на ура Он умеет это делать Он киндер прокачанный, ну его Стражи Галактики, это вообще абсолютно прекрасное кино, вот, и вот тут, вот он вроде бы раскрутил классный фильм, у него просто безумно крутые сцены есть, там есть сцена и жутко противная, где осколок из глаза достают, есть очень красивые сцены, там будет сцена, где э -э он переворачивает машину, и это вроде бы сделано как, я не знаю, может быть, конечно, это Амаш на Керри вот, Но сделано это даже круче, чем в тех же фильмах Керри Сцены просто вау И что еще более вот, э, интересно В фильме крутой финал Вот он просто крутой Он, он не необычный Он не сделан как-то хитро-заумно хитро Нет, он простой и от этого очень классный и красиво снят. И получается, что у нас есть вроде бы классный фильм, который дорогой, который красиво ну относительно дорогой, по меркам хоррора. 17 миллионов, извините. Это. Ну, Ого-го. Ой! Прошу прощения, 7 миллионов. 7 миллионов этого ого Вот И. Ну, как бы как так получилось, что. При том, что у них все хорошо, они испоганили саму суть фильма. То есть у нас происходит диссонанс. Как так получилось, что идеально воспитанный ребенок в идеальной обстановке становится говнюком? Непонятно. И вот это рушит у тебя все впечатление от фильма. Я половину фильма вместо того, чтобы наслаждаться спецэффектами, наслаждаться классной картинкой, я сидел и думал: а почему? А почему он делает то, что делает? Вопросов мало, ответов мало. Я знаю, в чем может крыться проблема. Смотрите, у нас есть режиссер Дэвид Яровески. Или я не знаю, извините, неправильно сказал. У нас есть сценаристы Брайан Ган и Марк Ган. Ну, то есть вы понимаете, Ганны. А продюсер Джеймс Ганн. Короче, я не знаю, у них нет опыта вообще, у этих сценаристов. У этого режиссера толком нет опыта. И вот это сыграло злую шутку, что Джеймс Ганн просто не смог вытянуть кино из-за плохого сценария. Ну, как бы, я не знаю других причин, как так получилось. Мне кажется, если бы тут все докрутили, тут можно было сделать большую крутую франшизу. На самом деле, может она и будет, потому что он вышел все-таки в 2019, там сейчас 2022, плюс пандемия, возможно, будет продолжение. Но я надеюсь уже с другим режиссером и сценарием. На этом я закончу. Если хотите посмотреть, очень советую. Он на кинопоиске есть в оригинале с субтитрами. Советую смотреть именно так, потому что есть много крутых сцен, где либо шепчут, либо говорят с какими-то эффектами. И это надо слушать в оригинале. Это очень круто. Короче, советую. Погнали дальше. Следующий фильм, который я настоятельно рекомендую посмотреть. Эта новинка, она вот буквально недавно вышла на Paramount+. Сами знаете, где ее можно найти и посмотреть. Называется Significant Other. Ребята, это просто разрыв всего. Я давно не видел такого клёвого фантастического фильма. Вот шутки с шутками, но я не видел таких фильмов уже давно. Давайте так, я сразу скажу, если вы смотрели Кловерфилд 10 или 8, я уже не помню, как он точно называется, но отличное кино, если вы его смотрели, и он вам, скорее всего, он вам понравился, ну, команда, ребята, это классное кино. Так вот, вот это фильм, это Кловерфилд, но, но, если там твисты раскручивались ближе к концу, то тут... Твисты ⁇ это середина фильма, и они раскручивают его просто до невероятного темпа. И что еще более важно, фильм крутой и без твистов. Как вам такое? Ну, насчет крутой без твистов, это я просто могу предположить. Никто не знает, что бы было, если бы он был другой, но, но, смотрите. Сюжет у нас такой. У нас есть молодая пара. Которая Приезжает в лес На определенную тропу Которую Персонаж из этой пары Его играет Джейк Лейси Паренек Отличный, кстати, актер Он много раз уже проходил тропу И он решает пройти еще раз ее со своей девушкой Для того, чтобы сделать ей предложение На красивом пейзаже Все как надо у девушки же есть определенные проблемы со здоровьем И в первую очередь они связаны с ее психологическим здоровьем Какие конкретно я не буду говорить, все-таки это спойлер Лучше увидите сами Вот. И вот смотрите, тут у нас есть интрига Нам в самом начале фильма показывают, что какая-то неведомая хрень Ну, НЛО, прилетела в этот лес Куда они едут. То есть мы изначально понимаем, что что-то тут не так. Они едут в какое-то не такое место, не такое обычное место. И вот тут начинается интересное. Когда начинается их поход, девушка постоянно оборачивается, слышит какие-то вещи, что их кто-то преследует или вот что-то подобное. Потом в какой-то момент девушка обнаружит пещеру, в которой что-то есть. И это что-то перевернет вообще все повествование. Причем там очень круто сделано, что вам довольно долго не говорят. А что же она там увидела такое? Это тоже играет на руку фильму. Я вот даже не знаю, как тут аккуратно еще обойти. Я, наверное... Сделаю дополнение к этому подкасту вот, В котором я со спойлерами очень плотно пройдусь по этому фильму Потому что ну, он просто охренительный Ну вот, блин, он охрененный Его хочется обсудить как надо Ну, давайте так я скажу Основная тема фильма — это проработка проблем Проблем, которые преследуют человека с самого детства и не дают ему нормально жить, как физически, так и психологически. И насколько это сильно влияет. И представьте, что вот эта тема завернута в фантастику, причем не какую-то нудную херню, а в экшоновую, красиво сделанную и хитро поданную фантастику. Что еще больше меня удивило, так это то, что режиссер, сценарист, продюсер Денберг ну, это основная личность, которая занималась этим фильмом. У него, в общем-то, не то чтобы какой-то клевый бэкграунд. Он не то чтобы работал хоть над одним там, триллером, фантастикой или хоррором. Он больше по драмам, по сериалам. И тут он выдает такое. Вот это достойно, прям вот почтения. Короче, ребят, Significant, -сигнифика извините. Аза, вторая половинка. Сма бегом смотреть И после этого Я думаю, я выпущу доп-выпуск почти сразу Вот И он будет там небольшой Просто обсудить плотненько Вторую половинку М Да Ну и мы переходим к следующему фильму Так, следующий фильм Hellraiser это, наверное, флагман вообще сегодняшнего выпуска. Потому что, ну, серия знаменитая, ее любят многие, хотя я не понимаю, хоть убейте, ребят. Хелрайзер, или Хелрайзер, восставшие из ада. Я не понимаю, почему, почему эта серия фильмов стала такой популярной. У нас есть Синобиты. Это супер клевые монстры. Они. Изучают чувства, эмоции, ощущения во всей вселенной выглядят очень круто, очень мрачно показываем их 10 финальных минут фильма вау, хоррор невероятный ну че за дела ну ну, то есть, ладно, окей, первый фильм он был реально необычным, он вышел в каком-то наверное, чуть нибудь типа 80-е годы я точно не помню а нет, я вру вам я вру 87 год, ну конечно 78-й 87-й, здорово Прекрасные года для хорроров Не суть Идея моя в чем Для 87-го года Такая фича, что у нас есть как бы Монстры, но они появляются под самый конец И вообще они как бы не монстры А высшие создания Она интересна И она прикольна как потом вышло 10 частей, я не понимаю просто. Я не понимаю. Бог с ними. Окей, okay. кто-то это смотрит, все хорошо. Но. Хулу решила выпустить свою версию перезапуска Восставшие из Ада. И вот тут я вам вот что хочу сказать. Я посмотрел сразу на релизе. Это лучшие Восставшие из Ада, которые я вообще смотрел. Первую часть я смотрел довольно давно, поэтому я перед... Релизом этой части решу пересмотреть Не все, само собой, но первую трилогию Что я могу сказать В первой трилогии Фильмы классные, и сейчас они до сих пор Смотрятся хорошо Ну, блин, вот так получилось Хотя, опять же, я не ценитель вообще Этой истории с синобитами Ну вообще не ценитель Но новые восставшие зада, Они вот как будто Сделаны прям для меня Они как будто вот поработали над всеми ошибками Которые как мне кажется, были ошибками в первых частях. И сделали офигенный, офигенный фильм ужасов. Ну, смотрите. Первое. Синобиты тут есть, наверное, в большей половине фильма. Это круто, потому что сами-то синобиты, они очень прикольные. Они колоритные, они каждый со своей историей. И мне хочется их побольше увидеть. Хочется побольше времени наслаждаться этими монстрами. Спасибо большое, Дэвид Брукнер. Спасибо, что ты, наконец-таки, все это сделал. Спасибо большое, Клайф Баркер. Вообще, нужно отдать должное Брукнеру, как режиссеру, потому что у него уже есть опыт. Ну, пускай он там спорный зло, там тоже это очень такая шаткая штука, а Криппи шоу ну, они классные, ладно. Он умеет делать хорроры. Как бы что кто ни говорил, у него есть очень хороший опыт, он занимается только хоррорами, и он их делает хорошо. Так вот, тут он прям применил все свои навыки, и он как будто сделал фильм для меня. Первое, я уже сказал, синобиты. У нас много времени на экране. Второе, синобиты тут и синобиты в старых фильмах. Это абсолютно разные создания. Потому что... Причем под старыми я даже подразумеваю последнюю десятую, вроде, или девятую часть, которая была вообще супер дерьмовой и супер дешевой. Синобиты тут это не какие-то монстры из Ада. Это не какие-то там, э, я не знаю... Злодеи? Нет, синобиты. Тут это верховные, высшие создания. То есть ты смотришь на них, они тут вылезаны, они стерильно выглядят, они выглядят очень вот как что-то, что-то такое недосягаемое человеку, что-то невероятное. Это круто. Именно вот такой вайп ты хочешь видеть от создания, которые изучают всю вселенную в поисках новых ощущений. Они а каких-то демонов из ада, которые просто пришли убивать. Ну вот именно у них создается нужный вайб. Это круто. Третье. Мы имеем интересных персонажей, за которыми интересно наблюдать. То есть тут у нас не какая-то супер вымученная история там, любви или поиска ощущений нет нифига. Мы имеем приземленную историю, там девушки, которые. Ну да, девушке, которая живет у своего брата, она там от наркотиков только-только избавляется у нее денег, нет, она ввязывается в авантюру, которая потом идет боком. Ну, это понятные персонажи, это интересная история, она простая, то есть очень важно тут в хорроре нам подается сюжет такой, довольно возвышенный, да, это узнать новые ощущения, непостижимые человеку. Но при этом история простая, и вот это очень важно, очень классно синергирует. Я рад вообще, что хулу сейчас много за что берется, потому что у них какая-то рука прям, блин, набитая. что они вот бади, 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 с бади, сделали отличный фильм. про который тоже, кстати, надо будет отдельно, наверное, рассказать. Ну, они прям умело делают всю эту историю. Мне понравилось, они большие молодцы. И вот тут одни позвали Кого надо, ввалили бабок Сделали все красиво Сделали все Со вкусом Собственно говоря, вы знаете где уже Это все смотреть Hellraiser от Hulu Ребятки, ну вот на выходных Очень советую, отличный фильм И на этом я Наверное буду заканчивать Пойду да запишу Сейчас мини спешл в котором со спойлерами совсем пройдемся по Significant Other. я не буду, ну, никуда... Ну, я выложу, короче, в открытый доступ точно так же, как и все остальные подкасты. Так что, как только посмотрите, с удовольствием, надеюсь, для вас, залетите в этот подкаст и послушайте, что я там думаю. А там есть о чем подумать. Всем спасибо за внимание. Вы самые классные. Будьте аккуратны. Будьте в безопасности в наше тяжелое время. Всем пока.